0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del Grupo Real de Cómplices y estamos a martes, día 21 de noviembre, una semana en la que, bueno, todo el mundo habla de la política, todo el mundo habla de lo que está pasando. Aquí, los martes, no se habla de política, pero sí se habla de temas tan polémicos, tan reales y a veces tan invisibles que por eso, precisamente, hay que darles luz y reconocimiento a su labor. Como madres, como padres, como asociaciones, el caso es que en este programa, Luz de Noche, Estrella le da voz, le da visibilidad y, como suele decir, no hay charco que no quiera meterse. Así que, Estrella, buenas noches.
1: Mm, buenas noches. Hoy no me ha metido en ninguno todavía, creo.
0: Eh, por eso te he tratado bien. <risa> ¿Ah, sí? Bueno, eh, ¿cómo va eso de las asociaciones? ¿Estás eh, recibiendo mensajes, apoyo, porque has metido gente nueva, has, eh, cambiamos cada cierto tiempo? Entonces, ¿qué te van diciendo del programa? Eh,
1: bueno, pues eh, voy hablando con la gente. Eh, fíjate, curiosamente, antes de empezar todo esto, es, es, sabíamos que existían las enfermedades raras, pero no teníamos, o yo por lo menos, no tenía ni idea de, de hasta dónde llegaba y de cuánta gente, cuánta gente había. Cuántas personas hay con, con las llamadas enfermedades raras. Y según voy hablando con la gente, todo el mundo conoce a, a alguien que, que tiene o un hijo o, o un pariente con con una de estas enfermedades que además eh, No lo sé, dijimos Creo que eh, un día dije que eran 7.000 Me parece, ¿no? Las enfermedades raras que, que había digo La si cantidad cada una tiene de un enfermedades, nombre, sí
0: La cantidad de enfermedades digo no de Estamos
1: descubriendo una cantidad de nombres impresionantes
0: Por eso digo que 7.000 son la cantidad de, de, ¿De, de enfermedades ¿Me oyes?
1: ¿Qué? que 7.000 sí,
0: sí. eran la cantidad de enfermedades no, Porque mucha sí. gente puede confundir El número con la cantidad de personas No, la cantidad de personas No, eran no, era, no sé era
1: cuánto, había eh, Eran millones
0: Sí, o sea, eran no sobre 5 era, millones era, de personas Y no están todas catalogadas
1: No, no, no eh, no era En el mundo eran más de 5 millones
0: En el mundo, no, yo me refiero En España, no. en España me parece que son ah. eh, También Miles de... Espera, mira, te lo voy a buscar Mientras tú lo hablas
1: Vale, digo sí digo Sé que tenía los datos y lo dije En, en uno de los programas Tanto las enfermedades Que, que había eh, Como el número de personas eh, Afectados Y la verdad es que ya te digo que me está Chocando eh, de personas Más o menos cercanas o conocidos eh, De que haya tantas o sea, digo, porque vamos a ver, digo, eh, yo las personas que estoy conociendo son de más o menos de la zona de donde vivo. O sea, que imagínate si nos ponemos a hablar a nivel de toda España, joder, digo, son... es impresionante. Es lo que impresionante.
0: Pasa, lo que pasa es que es lo de siempre. Las estadísticas entran las más eh, conocidas, las más comunes, pero no y después cada autonomía como tiene unas estadísticas que no están basadas en los mismos parámetros de unas a otras entonces por eso hay que tener cuidado con la información porque eh, la enfermedad rara eh, por lo que estoy viendo yo aquí hay una federación que se llama FEDER f e r FER que parece mi nombre, mira FER que es la Federación Española de Enfermedades Raras ahí Vienen las enfermedades raras, viene la, eh, cómo colaborar todo, pero después vamos a lo mismo de siempre. Esa es la federación, digamos, nacional más conocida, pero después cada localidad, cada autonomía o cada región o cada comarca suele sacar sus propias asociaciones porque muchas veces quedan ...muy distanciadas de unas a otras... ...y eso en Madrid puede ser más cercano... ...en Barcelona también... ...o en cualquier punto de una capital grande... ...pero cuando hablamos por ejemplo de Castilla-La Mancha... ...Castilla-León, Andalucía... ...pueden quedar muy separadas... ...unas enfermedades o unas asociaciones de otras... ...por eso muchas veces... Eh, ...los datos no están concretados...
1: ...pero sabes lo que sí me he dado cuenta Fernando... ...que... ...que hay, hay muchas asociaciones... O sea, en, la que, en las que entra, por ejemplo, nuestras chicas de, del programa de, de EDMA, de la asociación, eh, no todas tienen eh, sus hijos, eh, cada uno tiene una enfermedad distinta. Puede haber alguno que, que coincida, pero mm, la mayoría son enfermedades distintas. Entonces, claro. lo que sí me he dado cuenta mm, es que hay asociaciones muy grandes que, que quizás no. Mm, no te voy a decir que no prestan la ayuda necesaria, pero como que cuando ya es una asociación se hace demasiado grande o demasiado populada demasiado.
0: Se politiza.
1: Conocida, exactamente. Exactamente. Entonces yo creo, porque de hecho tú sabes que nuestras chicas han estado, eh, algunas han estado en distintas asociaciones. Y lo que se han encontrado no es lo que lo que ellas buscaban, lo que tienen ahora, que es como una familia.
0: Pero por lo mismo de siempre. A ver, en una asociación pasa lo mismo que en una empresa. Cuando tienes dos, tres empleados es como una familia. Cuando tienes miles son números. Entonces en las asociaciones ya, pero, pasa eso Si hay una serie de enfermedades raras Por las que reciben unas subvenciones Y otras enfermedades raras Que no hay tanta gente apuntada Ni hay tanta subvención Se van quedando como los hermanos de segunda clase Y es duro decirlo Pero es real
1: Pues qué quieres que te diga Ahora mismo por ejemplo Enma es una asociación pequeña Pero todo lo que hacen y lo que se ayudan entre ellas No lo encuentran en asociaciones grandes
0: Pero cuidado Ahora que no se metan políticos, claro que no se metan políticos por medio, subvenciones, eh, o que empiece a entrar gente que sea eh, politizable, y sabes que eso también pasa, muchas familias, eh, por recibir unas subvenciones, otras, eh, cuando están en ciertas asociaciones, se les insta a llevar un camino a intentar doblegar a esa asociación para que sea. A la hora de votos A la hora de, de hacer ayudas De imagen, etcétera Y eso lo digo porque buenas he conocido noches. casos Hola,
1: Mónica
0: <ríe> Hola, buenas noches, 610 <ríe> <ríe> Soy este, el come no, Espera, come pipa, Que no
2: sé si mandarte a la mierda o mandarte al carajo
0: <ríe> Mándame la mierda Que así cojo color, que ahora en verano me quedo esteñido Claro, bueno. claro
1: bueno, pues, luego sí <ríe> este Esther, la pobre se estará asustando ¿eh? Esther, no, no sé, bueno. pero
0: pero aquí, aquí esta, esta persona que se hace llamar Moni, pero que es el 610 para mí eh, ha entrado pero así como, voy a arrasar como un elefante en una cacharrería digo, madre mía, con esto de que he dicho que como pipas que en cualquier tanto, lado y
2: lo que te gusta tanto que no sé yo que te gusta
0: es que soy un poquito masoca lo sé bueno, estábamos hablando de, ahora de una cuestión que, bueno, eh, Estrella presenta a la invitada que está ahí en silencio y ahora hablamos de este sí. tema
1: Vale, vale, voy a presentar digo, porque la pobre digo la tenemos ahí que estará diciendo, hoy madre, ¿dónde me he metido? No,
0: eh...
1: a... <risa> bueno, pues eh, ella es Esther y... y es de la Fundación Dravet, Dravet. O Dra... Dravet ¿no? Dravet, D-R-A-V-E-T Sí, pero es que no sabía si llevaba algún acento, o si era Dravet, Dravet o cómo, cómo se pronunciaba exactamente. Hay gente que lo pronuncia
3: es, es el nombre de una eh, de una doctora francesa que es la que descubrió la enfermedad. Y bueno, hay gente, que, hay gente que lo pronuncia Dravet y otro Dravet. Como es francés, pues <risa> no sé que le
1: podemos le podemos poner el acento donde queramos, ¿no?
0: Eh, una pregunta. Eh... ¿La fundación que tenéis es la que termina, eh, bueno, la que está, Dravet Foundation EU, es decir, en inglés, o la española, Fundación Síndrome de Dravet?
3: Eh, a ver, es, es la misma. Sí. Solo hay una fundación Dravet en España. Luego hay otra... Pues,
0: a nivel europeo.
3: Dravet, pero como fundación solo hay una.
0: Vale, es, es para poner el enlace.
3: Para o que la gente uno, lo uno, sepa,
0: uno. lo estoy poniendo ahí en el, en el chat. Vale, perdonad la interrupción.
2: No, no te
1: perdono. Tú, mira, falté el martes pasado y yo no sé la que liaron estos, ¿eh? No sé <risa> la que liaron. Es que no nos puede dejar todos los estrellas. <risa> yo. Madre mía, ya me lo contaréis.
0: No, mejor que no.
1: A ver, no, lo de,
3: no, lo de, vale. mira, os comento lo de lo de la Foundation Digo, por si os, os suena un poco raro que esté así en inglés. Eh, el origen de ello es porque la fundación Dravet primero se creó en Estados Unidos, que es el país donde más afectados hay por número de población. Y entonces desde Estados Unidos, eh, digamos que creamos en diversos países, cada uno en el suyo delegaciones de esa fundación y por eso originalmente es, todo hace referencia al Rabbit Foundation, ahora ya somos eh, ya nos hemos independizado vale ya no estamos como delegación de Estados Unidos sino somos una fundación propia en España y pero bueno, el funcionamiento antes y después a efectos nuestros es el mismo es simplemente es una cuestión de más de papeleo y de de que se esté todo en España.
1: Te, te voy a preguntar, eh, ¿qué enferme Digo, porque eh, estamos escuchando una cantidad de nombres de enfermedades eh, impresionante. ¿Cuál es.? Eh, ¿Qué tipo de enfermedades es esta?
3: A ver, es una enfermedad rara, que por eso estoy aquí, porque estáis hablando de enfermedades raras, que afecta del orden. Ya creo que es del uno de cada 16.000 personas. Eh, y hasta hace no, no demasiado, era uno cada 10.000. ¿Por qué? Porque. Perdón, cada, cada 20.000, me he equivocado. Cada, cada más. Era más rara, digamos. Pero no, no, es que, no es que se incremente el número de personas, sino que las estamos encontrando. ¿Vale? Ah. Eh, porque esta enfermedad es una es una a efectos el, el, el síntoma más evidente de cara a la gente son las crisis epilépticas ¿vale? es una encefalopatía epiléptica que tiene un origen genético eh, en el embarazo se les muta un gen a los niños en la mayoría de los casos es la lotería, te toca o no te toca y nacen no con esta enfermedad rara y bueno, es una encefalopatía epiléptica que se caracteriza principalmente porque los niños empiezan con crisis epilépticas entre los cuatro y los seis meses de edad. Ostras. No se las controlan con la medicación actual, eh, además la, el periodo de mayores crisis pues, es los primeros años de vida, con lo cual es imposible que estos niños consigan formar todas sus conexiones neuronales adecuadamente para ser una persona sin problemas, entonces tienen un déficit cognitivo muy elevado tienen crisis epilípticas pues bueno, por que os hagáis una idea mi hijo tiene ya 22 años y sigue con crisis a pesar de los avances en medicaciones tiene mucho retraso en el desarrollo, eh, problemas de dentición, de, eh, en el desarrollo, en el lenguaje, el lenguaje lo tienen muy afectado en general, habla muy poco o nada, depende ya un poco del grado de afectación, pero en general todos lo tienen en mayor o menor grado afectado, el habla. Y bueno, luego tiene otros trastornos, algunos de comportamiento, otros bueno, de movimiento. Hay niños que tienen más afectado la movilidad y acaban en silla de ruedas. O sea, es una enfermedad que es bastante desastrosa para las
1: familias. Pero fíjate lo que tú has dicho, eh, la epilepsia, sí es cierto que hay muchísimos tipos de, de epilepsia. O sea, uh -huh. que eso todo, todo el mundo no lo conoce. Tú hablar de alguien, le hablar de de la epilepsia y, y bueno y en teoria,
3: con, alguien, sí, con una epilepsia normal sí, vamos.
1: controlada sí. sí yo de hecho tengo una sobrina bueno controlada relativamente porque la medicación sí. que, que tiene eh, cada X tiempo o sea tienen que estar cambiando porque no sabemos por qué hay épocas que le da más frecuente y otras se puede tirar dos años sin que le dé ninguna uh -huh. Y es distinta, es un tipo, porque yo la, la epilepsia que conocía, o te digo antiguamente, era pues las convulsiones, ¿no? Eh, estas personas que empiezan con, con convulsiones y demás. Sí. Pero me he dado cuenta, pues ya te digo, a raíz de, de mi sobrina me he dado cuenta de que no, de que hay eh, muchísimas eh, muchísimos tipos de epilepsia. Y el que eh, tú nos estás contando es otro distinto.
3: Sí, hay diversos tipos de epilepsia y sobre y, y lo que tú me comentas también hay muchos tipos de crisis epilépticas. Eh, pero efectivamente, casi todo el mundo conoce a alguien que tiene algún tipo de conocido, familiar o que tiene epilepsia. La mayoría más o menos controlables y son personas que, aunque tienen sus dificultades, por ejemplo para encontrar un trabajo, a veces les pasa, pero bueno, sí. tienen una vida normal. Dentro de... Relativa, de... sí,
1: sí, sí. En
3: este caso no En este caso no es una vida ni medio normal o sea, porque sobre todo en los primeros años de vida es, es catastrófico Hay niños que mueren de hecho en, de SUDEP, que es eh, la muerte súbita, la mayoría sí. de ellos no se sabe muy bien exactamente todavía qué provoca el SUDEP o sea, eh, una muerte súbita una persona que tiene epilepsia puede ser una durante una crisis o no, es que no, y todavía no está totalmente definido qué es lo que provoca esta muerte ¿no? eh, y esto, lo del SUDE pues hombre, en epilepsias más livianas, digamos no, no es tan no suele ocurrir esto Pero, en epilepsias esto ya son son un eh, no es una simple epilepsia, es, un, es una encefalopatía epiléptica que afecta a un montón de cosas en, en estas personas que lo sufren.
1: Pero no, fíjate... No la epilepsia es una de, es una enfermedad que, que sí se ha, se ha investigado y se investiga mucho. Pero, eh, corrígeme, si investiga solamente un cierto tipo de, de epilepsia...
3: A ver, eh, no sé, la verdad sinceramente, en, en epilepsias normales no sé si se sigue investigando o no, porque hay una serie de fármacos en el mercado que habitualmente, si no es uno o es otro, eh, les funciona a las personas para parar las crisis, aunque puntualmente a lo largo de los años vuelvan a tener una de manera puntual. Entonces, eso, hay fármacos nuevos que llevan, no sé cuántos años llevarán, pero muchísimos en el mercado, y con esa y con ese abanico de fármacos la mayoría de las epilepsias se, se controlan, los normales. Pero luego están estas, estas como es el Dravet, que, que no están controladas por ese abanico de antiepilépticos, y entonces ahí es donde necesitamos investigación porque... Porque aunque tomen dos, tres, cuatro antiepilépticos de los habituales, que en otras personas controlan las crisis, a ellos no se las controlan. O sea, estos niños tienen, pueden tener mmm, desde cuatro crisis al mes hasta 100 y no estoy exagerando. ¿eh? Hay niños que les pasa al mes. Sí, 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 sí. No todas eh, de convulsiones, hay diferentes tipos de crisis. Sí. Sí, Pero sí, en sí. la que la más habitual es la crisis la que la más aparatosa visualmente que es la de una persona convulsionando y tirada en el suelo es, 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 es la más habitual tienen Mira también qué... tienen ausencias tienen hay niños que tienen algunos tienen también crisis por, por ay como se dice esto eh... Por efectos visuales, mm, ah. a mi hijo eso le, no, no le ha solido, no, no le pasa mucho, casi nunca le ha pasado. Pero un, niños que cuando ven cosas con rayas, sí, entonces
1: y los cambia ¿no? por ejemplo.
3: ¿no? alrededor donde estáis ahora cada uno de vosotros, cuántas cosas con rayas o cuadros tenéis. Hay cosas que ni os parecen rayas, pues lo son para ellos. Sí. O sea, sus padres no se pueden poner una camisa de rayas ni de cuadros, ni, ni con tejido rayado. O sea, eh, que el tejido tenga en sí rayas, no pintadas, sino el tejido en sí. Sí, sí,
1: sí. Y la luz, también la, la, luz, eh, la luz se le provoca en la televisión, el ordenador o, por ejemplo, sí, si van a una discoteca, esos cambios de luces y provocan la, las crisis
3: los reflejos en el agua también es muy habitual un, un estímulo
1: que es habitualmente
3: también provoca crisis o
1: sea, pues, bueno. fíjate que eh, lo que no sé, claro, me imagino que dependerá de, de los tipos yo en este caso ya te digo que conozco un poco más eh, eh, por eso a la, eh, por mi sobrina ayer estuvo tratando un médico que que había tenido, había operado a muchísima gente de, de epilepsia y había tenido, los había operado con éxito uh -huh.
3: Sí, sí, sí y eso, eso es una realidad o sea y cada vez se podrá operar a más personas con focos localizados, ese es el problema para nosotros, que para poder operar a una persona tiene que tener un foco epiléptico localizado es como el que tiene un tumor le tienen que extraer el tumor entonces, en la, en la cirugía de epilepsia tienen que ir a un foco localizado para neutralizarlo. Pero en el caso de nuestros hijos, lo que se provoca, lo que, lo que ocurre es que tienen un gen mutado, el SCN1A. Esto provoca un problema en, el, en lo que se llama el canal del sodio en las neuronas y cuando comienza una crisis puede empezar focalizadamente en un lado del cerebro, pero se extiende. Entonces no es operable, porque no puede operar todo el cerebro.
1: Y es que fíjate, creo que en aquel momento le dijeron que dependía si estaba en el hemisferio derecho o en el izquierdo, se si podía operar o no.
3: Mm, pues mira, eso ya no lo sé. Yo en, lo, lo que tengo idea es que tiene que ser, ser focal, tiene que ser focos localizados y entiendo que tendrá que ser en eh, zonas en las que no sea peligroso
1: tocar porque afecte a otra cosa, me entiendo, ya y eh, cuéntanos un poco cómo es, cómo es tu día a día desde que, desde que nació tu hijo, cómo cómo ha sido tu día a día, cómo lo has llevado,
3: pues mira ahora bueno ya te vas haciendo porque la vida es la que tienes y te haces evidentemente pero los primeros años son durísimos porque tu hijo tiene una primera convulsión con cuatro meses sales corriendo al hospital ves que sigue convulsionando no sabes siquiera si se te ha muerto y esto le ha pasado a muchos padres con un niño con otra vez porque no sabes ni lo que está pasando eh, para ti es nuevo y a partir de ahí pues es un, un estar pendiente continuamente de esa personita porque en cualquier momento del día o de la noche puede ponerse a convulsionar y tienes que salir corriendo con él al hospital porque porque no había ninguna medicación que le pudieran administrar que fuera eficaz para parar las crisis. Mi hijo tomaba, ha estado tomando siempre entre tres y 4 antiepilépticos y yo me he recorrido Madrid saltándome semáforos, no sé lo de veces, <risa> para llegar al hospital.
1: ¿Y tardaron tardaron mucho o, o en, en diagnosticarle lo que tenía o fue inmediato en cuanto le dio la primera?
3: Que va, que va, en aquel entonces, ahora ya se tiene un poquito más controlado, ahora os cuento, ¿no? eh, por lo menos el, el diagnóstico. En aquel entonces. Eh, el síndrome de Graves ni siquiera era mm, casi conocido ni por los neurólogos, ni por los neurólogos. entonces eh, pues a mi hijo le trataron como, como los como una epilepsia de origen desconocido que no sabían controlar y prueba error, prueba error con los fármacos no había otra y
2: había un momento vale. en que
3: bueno, ya algún médico, yo misma, yo misma, yo en aquella época pues me hice, eh, fue mi primera inmersión en internet, total, de buscar por internet, eh, leer artículos médicos de Estados Unidos, de otros países, a ver si encontraba sí. algo para saber qué es porque nadie me lo decía, lo que tenía. Y Bien. bueno, llegó un momento que con el paso de los años, pues también los neurólogos empezaron a... a a conocer más enfermedades epilépticas y la primera vez que un neurólogo me habló de que mi hijo podía tener síndrome de la vez, y yo ya había leído algo en internet, en algún artículo, fue cuando mi hijo tenía seis años. O sea, tardaste, de hecho, tardaste casi seis, seis años en... Seis años en que sospecharan que pudiera ser, que mi hijo pudiera tener síndrome de la vez. sí, seis años le la neuróloga le, le mandó un test genético que ya existía gracias a esta doctora la doctora de la vez que es la que descubrió la enfermedad y gracias a la que se empezó a conocer todo esto pero no se lo hicieron la enfermedad tan desconocida que decidieron que pues no sé no tenían suficiente conocimiento yo creo y decidieron que mi hijo no tenía todos los síntomas de un síndrome de la vez y eso lo hicieron Dos años después se lo volvieron a mandar, el test, eh, el test genético, la neuróloga, y ya se lo hicieron con ocho años. Y dio positivo. Dice que hasta los ocho años mi hijo no estuvo diagnosticado, realmente. Bueno. Y es importante el diagnóstico. Parece que dices, bueno, ¿qué más da? que sea? No, no, no da igual, no da igual. Eh, en el caso concreto de esta enfermedad, en otras era otra cosa, pero en esta, eh, lo que tienen afectado es el canal del sodio en las neuronas y hay antiepilépticos que empeoran yeah. todavía más la enfermedad entonces es muy importante, es muy importante porque nada más saber que tiene Travet hay una serie de antiepilépticos que hay que apartarlos y, y no tocarlos, afortunadamente a yo no fui tuve suerte pero porque fue suerte no me, no le mandaron a mi hijo durante esos primeros años ocho años ninguno de los que empeoraba Uh -huh. Pero eso ha sido suerte, la lotería, con otros padres, con hijos con la edad del mío y mayores, que sí les ha pasado. Y les
0: me, gustaría, me gustaría hacer unas preguntas con la charla este. que lleva. Eh, Esther, has comentado que te has saltado semáforos, etc. Eh, ¿Has tenido problemas con la policía precisamente por eso?
3: No, porque no me he cruzado con ellos en ningún momento.
0: No, no, es que normalmente eh, yo me acuerdo en los años 80 que todo el mundo recordará que cuando era una urgencia se tocaba la bocina, se daba luces y tenías que llevar un pañuelo en la ventanilla, pero eso la gente de hoy día no lo sabe.
3: Eso lo he hecho yo eh, cuando era de día y he salido corriendo y me recuerdo a mi padre conduciendo y yo con un pañuelo y el niño y yo con el otro. O sea, eso lo he hecho yo. Lo del pañuelo y tocando la bocina.
0: Bueno, y menos eh, mal que no has tenido accidente, sino también a saber que no, el problema que no, tienes.
3: No, 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 no. Vas a tocar, pero creo, vas a encarar eso, vas a un poquillo tampoco es cuestión de Pero cuando. Mmm, la mayor parte de las veces que me puede salir corriendo esas tremendas mesas de era de noche, de noche, noche. O sea, que podía ser las 2, las 3, las 4 de la mañana y no me he encontrado con nadie. Es
0: que me y, y la otra cuestión
3: <risa> ¿por qué no me parará un policía para decirle que me abra paso? <risa> pero
0: no, no no has tenido esa suerte y la otra cuestión es, eh, has comentado precisamente eso, que sales a urgencias en urgencias hombre, me imagino que eras siempre al mismo para que te conozcan, pero si tienes que ir a otro sitio ¿saben en cualquier lugar tratar esa enfermedad? no esa es sí, la cosa, que ti. tiene que ser donde te conocen, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. Por eso sí, eh, yo tenía que ir siempre al hospital donde estaban tratando a mi hijo, que no, tampoco lo tenía al lado. Así que. Esther. No, no, no. Para la
0: pregunta indiscreta: ¿cuánto tiempo llevas sin coger unas vacaciones?
3: No, vacaciones cojo, cojo. Eh, pero tienen que ser siempre controladas. O sea, un avión, olvídate. Yo ya no he vuelto a coger aviones. Eh, cuando era más pequeño, que tenía más crisis que ahora, ahora está mejorado en eso. Eh, yo si quería ir a un sitio, lo primero que, era que que miraba era dónde estaban los hospitales alrededor y a cuánta distancia para ir en coche, porque si no tenía uno suficientemente cerca, no iba ahí.
0: Y esta pregunta se la hago también a Mónica que está ahí escuchando. Mónica, ¿cuánto tiempo llevase sin vacaciones?
2: intento cogerme vacaciones
0: Lo de pasar de las a, todo, siempre a las necesidades de Gonzalo Ya, por eso digo o sea, eh, Pero ¿cuántas veces o cuánto tiempo lleváis Hablando, claro, cuánto tiempo lleváis Sin tener que preocuparos Porque claro, según estás diciendo eh, La enfermedad de Draves desde que nace La de Álvaro no lo sé Pero hay otras madres que están escuchando Y es Exactamente, entonces ¿Cuándo habéis tenido un fin de semana simplemente que digáis eh, porque se habla mucho de, del descanso de la cuidadora, pero muchas veces no se puede porque no hay medios, porque no hay gente que lo haga, o no sabe cómo cuidar a esa persona. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis sin coger y decir durante dos, tres días me quedo libre de esa responsabilidad?
2: ¿Te respondo?
0: Sí, por favor, Mónica. <ríe> uf, uf, te
2: acabo de responder.
0: <risas> ¿Y Esther? Lo mismo. Madre A ver, mía. Eh, Eso es para que se, Es que me gustan se... estos temas, tocarlos, porque mucha gente se piensa, esto tienen dinero, eh, lo tienen todo bien preparado, tienen enfermeras, esta gente se va por ahí, Y se olvida de todo. Entonces, para que se den cuenta que esto no es simplemente una enfermedad, sino que al final está tocando seriamente la salud mental, la salud familiar, la salud personal, incluso la laboral, ¿verdad?
3: Sí, claro. Sí, sí. Te, te frena tu vida laboral. Literalmente. Literalmente. Y, y, y prefiero no ponerme a hablar de los problemas que se acaban teniendo en una empresa cuando tienes un hijo así.
0: Ya me lo imagino, me lo imagino, es lo que hemos hablado aquí más de una vez, que depende, como decían, hay leyes, pero esas leyes no protegen al trabajador, protegen a, al empresario, entonces en ese sentido decía alguien aquí que era obligatorio cumplir la ley, digo, sí, si sí, sí los dueños quieren, porque si no, con despedirte es lo más fácil. Estrella, todo claro. tuyo, que si no, eh,
1: <ríe>
0: te quito sí, lo de repente.
1: Claro. No, no, sí, claro, normalmente eres tú el... El bueno, yo soy la mala y hoy está siendo al contrario.
0: Es, eh, que, es que eso de comer pipas y aparcar en cualquier lado me ha dejado tocado.
1: bueno ya. Tú déjale
2: un par de semanitas con nosotras y
1: que te diga Mónica que te diga cuándo viene. ¿Cuándo vienes?
0: No no puedo responder. Estoy en los mandos. Estoy tocando la, la señal que tenéis la la voz bajita y tal.
2: Me voy a enterar
0: Estrella lo
1: intentaré yo? Es que...
0: Ni ni palabra
1: <risa> Oye, yo voy a intentar presentártelas
0: Sí, sí, sí sí. Tomar un café? Sí, pues ten cuidado que dijeron que el coche que me vean montado Lo van a pinchar a ruedas y va a ser el tuyo así no, que... no, no,
1: <risa> el, el, mío la, el mío lo conocen El mío lo conocen El mío lo conocen y a mi coche no le hacen nada
0: ya, ya, hasta a que me vea montado en él
1: No, a ti que, te queman en la hoguera A ti que te quemen en la hoguera Yo no voy a decir nada Yo les ayudo a echar gasolina
0: yeah. Hacemos una quemada conmigo Venga, os dejo <ríe> Seguir vosotros Después a las 11 quedan 25 minutos Un poquito más Pues después me paso
1: Vale, no, vale. Muchas gracias eh, Esther <coughs> sí, Perdón, digo Uy <coughs> me quedo sin voz al hilo de lo que estaba hablando Fernando y lo que hemos hablado con Mónica y con las demás chicas que, que no han podido estar hoy eh, por ejemplo cuando a ti te ocurrió esto eh, me, eh, me imagino que tú tenías que estar con tu hijo eh, día y noche eh, en ese momento estabas trabajando eh, ¿qué pegas tuviste para en, en el trabajo? Eh,
3: sí, estaba trabajando, de hecho sigo trabajando, me ha costado muchísimo. Eh, bueno, porque en aquel momento también podía disponer más o menos de ayuda de mis padres. Y, y casualmente, donde estaba trabajando estaba cerca de su casa, con lo cual me simplificaba un poquillo el salir corriendo y esas cosas. Pero sí, claro que he tenido problemas, o sea. Yo no he evolucionado en mi empresa. Yo pedí reducción de jornada porque no quería dejar de trabajar, porque sabía que eso me iba a costar probablemente no volver a reincorporarme. Me costó un baja por estrés, una anemia, y una y a cambio, lo que obtienes es un. Como no dejes la jornada reducida, te voy a mandar a un cliente de de 3 a 11 de la noche o de 3 a 7. Eso o sea que,
1: yo he que, que no. Oír,
3: y lo que pasa que en ese momento, pues es que como tienes que sacar fuerza de donde sea, le, pues, al director en cuestión le dije: bueno,
1: pues nos vemos en el juzgado. O sea que no facilitan ya. para lo que hemos hablado. Que me está muy bien que las leyes, eh, se, en teoría, hay leyes para que, que todo eso se cumpla, pero a la hora de la verdad eh, no hay nada. A ver, yo creo que ahora
3: ahora evoluciona, han evolucionado las leyes. ¿eh? Yo me he perdido todas las buenas cosas que han ido saliendo y que vale no son perfectas, pero sí son ayudas. Ahora yo entiendo, y, y porque conozco más padres y hablo con ellos, sí que hay más ayudas. Hay flexibilidad horaria, hay flexibilidad de jornada. Luego, evidentemente, depende de la empresa en la que estés y eh, el negocio en el que estés. Habrá gente que lo puede hacer, gente que tiene que dejar aún tiene que dejar de trabajar. Pero al menos se ha reducido el número de personas que tienen, creo que abandonar el trabajo... ...por atender a una persona así... ...porque tienes más opciones... ...de flexibilidad horaria... ...de pedir reducciones... ...y en aquel entonces... ...era la típica reducción... ...y que además nadie pedía... ...en aquel entonces... ...y que encima
1: pues por pedirla... ...te, te ponían... ...te la marginaban... Mm. ...exacto... ...mira, eh, hemos hablado y Mónica... ...bueno que está lo, lo puede comentar también... Eh, ...hablamos una noche de... ...de que normalmente... Eh, cuando mmm, siempre o, o la mayoría de las veces es la madre la que tiene que pedir pues esa reducción, el pedir permiso para ir al médico el, vamos, todo, todo lo que conlleva eh, en teoría, en teoría y según la ley que era lo que hablábamos lo puede pedir tanto la madre como el padre pero sin embargo a, a los padres como que se les pone siempre más pegas para a la hora de cogerse un permiso o tener que ir al médico con, con su hijo. Sí, ah, quizás ha disminuido un poco el tanto por
3: ciento de hombre y mujer, pero sí, sigue siendo así. Yo lo que veo sigue siendo así. Sí. Siguen siendo las mujeres las que se piden las reducciones de jornada y hay
1: excepciones, hay excepciones, ¿eh? pero mayoritariamente sigue siendo así sí. ¿A ti te ha pasado también como decían ellas, de que a sus parejas cuando, les han, cuando han dicho en la empresa que necesitaban un día o unas horas para llevar al niño al médico eh, la contestación era ¿por qué no lo hace tu mujer?
3: No, mira, en eso eh, bueno, no no, no me ha pasado, la verdad eh, yo creo que incluso a ver, siempre me he dedicado yo más cuando era pequeño a la pues reducción de jornada, atender y tal. Pero fíjate que en este caso yo creo que han sido más comprensivos en la empresa de mi pareja que en la mía. En eso no no puedo no me puedo quejar de la empresa de mi pareja. Él, él no ha pedido nunca reducción de jornada ni... ni era simplemente pues eso, para ir al médico, para tal, para cosas de esas, ¿no? Ha faltado bastante menos que yo en ese sentido. Eh, y probablemente si lo hubiera hecho, si hubiera tenido que faltar mucho, ahí sí que te digo que igual que han sido comprensivos en que puntualmente tuviera que pues que llevar al niño al médico, o salir corriendo, tal, eso sí han sido comprensivos, pero en su caso... Yo creo que si hubiera tenido que pedir reducción de jornada o cosas de esas, es muy probable que se hubiera quedado sin trabajo directamente.
1: Sí, por mucho que la ley... Por mucho sí, que haya leyes que... que... Tarifita,
3: te las permitían, pero... Uf, pero lo hasta otro, ahí. Mejor
1: ni probarlo. Mejor ni probarlo, sí. Hasta ahí. Mónica, ¿quieres comentar
2: algo? No, si es que ya, ya lo hemos dicho muchas veces que la ley laboral en... Eh, ciertas ocasiones sigue estando obsoleta. Por fortuna, por desgracia, sigue estando obsoleta. Hay convenios, por ejemplo, yo ahora estoy con el convenio de, de telemarketing, y yo soy, bueno, lo, lo último que de lo que trabajaba ha sido teleoperadora, y hacía que no se cambiaba y se negociaba el convenio, o sea, más de 20 años. Sí, los de telemarketing estáis un poco
3: jorobados lo, lo sé.
2: Sí, sí, bueno, ha cambiado algunas cosas, pero que, que hasta que se ha conseguido, pues es un, un permiso paternidad equitativo a, a las madres. Pues claro, los padres tienen el mismo derecho a estar con sus hijos que las madres. Y aún así tenemos una de las bajas de maternidad más cortas de toda Europa.
1: Pero, ¿ahora qué dice lo de la, lo de los convenios? Vamos a ver si sí, eh, la ley que la ley del trabajador o la ley que hay para para que tanto los padres como las madres se puedan coger eh, o por enfermedad y demás eso es a nivel mm, a nivel gobierno o es a nivel convenio de cada empresa porque creo que hablamos de que hay como una ley no sé a si ver, te acuerdas no, Mónica no,
2: sí no es lo mismo, eh, por ejemplo, el convenio que tiene eh, los empleados públicos sí. que el convenio que tiene la empresa privada, no es igual. Entonces, hay unas cosas que son en común, que son las bajas por enfermedad, maternidad y los permisos estos nuevos que, que han puesto que siguen siendo ridículos, pero bueno, algo hemos avanzado, algo. Ah, algo, pero bueno, queda mucho camino por recorrer. Sí, sí. Pero ya, ya te digo que, que luego ya cada convenio pues tiene que su manera de pedir vacaciones o su manera de pedir permisos o sus maneras de, de hacer las cosas.
3: En la empresa privada es todo más complicado. O sea, hay una sí. ley general, como dices, que han aumentado permisos de paternidad, de maternidad de cuidados por hijo, de cosas varias, bueno pero y esa ley es común para todos los españoles, eso es así pero lo cierto es que en la empresa privada está eso mundo y lirondo y si pueden en algunas empresas te escatiman días o te, te ponen más que que atemarte te ponen demasiadas pegas como para que te lo puedas
2: para que te tomar. lo pienses
3: sí <risa> y sin embargo en la empresa en la empresa pública y eso bueno pues es es popopuli no en la empresa pública aparte de sus permisos tienen otros cuantos
1: más o sea más días de moscoso más días de no sé qué más días de no y y y ahí pues o sea que las leyes no son todo eh, no están hechas la misma ley no está hecha para para todo el mundo igual no a ver no es la ley yo creo es
3: la aplicación de esa ley es más sencilla en unos, en unos sitios que en otros y además en la empresa pública tienen más porque el convenio es diferente como, como ha dicho Moni el convenio de la empresa pública es siempre diferente al, al de la privada y siempre tienen más permisos, eso ¿eh? es
1: sea, así y lleva toda la vida así y tú en tu caso ¿qué eh cuando ya eh, sabe la enfermedad de tu hijo y demás, eh, ¿qué ayudas tienes por parte de de la, de la administración? Eh, pues lo que
3: es, bueno, mi hijo tiene la discapacidad reconocida de grado 1 y lo que la, la cuantía que le corresponde por discapacidad y bueno, el tener el poder llevarle a cuando iba al cole, ahora ya no, a un colegio público de educación especial que son gratuitos como los colegios públicos que no son de educación especial y, y ya está ya está, no hay más es que no hay ¿Pero más.
1: hasta cierta eh, eh, tienes ayudas eh, hasta cierta edad y luego ya se te retira? No, la,
3: la discapacidad si te la tienes reconocida la tienes y, y si no tu hijo no mejora ahí en los reconocimientos de discapacidad te la siguen reconociendo de hecho mi hijo la tiene ya o sea su minusvalía y eso lo tiene reconocido ya para siempre porque es evidente claro, que,
2: bien,
3: pero... que, que se lo reconocieron incluso antes de lo que marcaba la ley para otra persona porque es que era absurdo seguir revisando a un niño que evidentemente
2: mmm,
3: no va a tener una vida normal nunca eh, y eso y eso eso sí por ejemplo la, la discapacidad lo que sí que ha habido bastantes diferencias y eso lo sé por lo que he leído más que nada eh, sobre todo es cuando, cuando por el momento en el que te lo conceden ha habido muchas diferencias entre comunidades autónomas eso sí eso ha sido terrible o sea hay comunidades autónomas en madrid no ha sido lo de las peores pero ha habido comunidades autónomas como valencia y canarias donde es que lo tenían eso paralizado y a nadie le llegaba la, la... Lo que le correspondía por la discapacidad, ¿no? por la dependencia. Y, y tú para el
2: cuidado. Extremadura y bueno, en Extremadura la cosa no es que esté mal, está lo siguiente.
3: También. también ¿Y ya no hay, más, no, no hay más ayudas? O sea, no hay más. O sea, es eso y ya está.
1: Y yo, si quiero eh, proporcionarle a mi hijo una terapia, me la pago yo. Se acabó. O sea, <risa> que en, en ese sentido no tienes, no tienes ninguna ayuda.
0: No, o sea, no.
1: Tiene lo que dices tú, el grado de discapacidad que se le ha concedido Pero bueno, uh -huh. tú también tienes, por ejemplo eh, Tú si te tienes que te tuviste que pedir una, redu eh, una reducción de jornada eh, Ahí no tienes ningún tipo de ayuda Puesto que, que tú mm, estás renunciando a, a un trabajo o, uh -huh. o a un salario Para cuidar de tu hijo No, 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 no.
3: O sea, fue, pues eso Reduces tu salario, por el bien de tu hijo Y ya está, no, no, nadie te ayuda eso. Mónica Ahora hay una excepción, ¿eh? Ahora hay, hay sacar una ley Lo que pasa es que a mí ya no me, no me ha tocado La, la eh, Es la ley de No sé cómo se llama, pero salió en el Borme eh,
2: sí. para para sí, que a, Tenemos Enfermedades,
3: algunas enfermedad, sí, para enfermedades Hay una ley que sí. reconoce Una serie de enfermedades como muy graves ¿vale? Y, y, y en ese hay un listado sí. y si tu hijo está en ese listado entonces ahora sí te puedes pedir, lleva ya años lo que pasa es que yo no he podido aplicarlo nunca unas cosas o ¿no? otras y, y ya se me pasa la edad de, aunque la han ampliado eh, y, y si tu hijo está en ese listado, o sea la enfermedad de tu hijo está en ese listado, entonces sí puedes a, ahora ahora eso sí está reconocido que puedes pedirte una reducción de jornada y a través de las si me equivoco me lo, lo dice a, 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 a través de las mutuas de las mutuas es que, exacto de trabajo te completan el salario hasta el que tenías hasta tu 100%. O sea, en eso sí se ha evolucionado. No no le no es para todo el mundo porque hay un listado de enfermedades graves y raras que si estás ahí te lo conceden y si no no y luego tienes que adjuntar pues bueno los certificados médicos correspondientes y demás pero bueno es normal claro
2: si sí, este, sí. Sí, de, de, de nosotras somos tres que las que la tenemos yo incluida uh
3: -huh. ya me, por ejemplo la enfermedad de mi hijo el síndrome de Dravet está en esa lista pero yo nunca me lo he podido aplicar pero sí sé de padres que,
1: que a día de hoy lo tienen pero no te de lo he podido el... aplicar por, porque en, en ese momento porque es hasta cierta edad entonces era hasta... sí lo han ido aumentando
3: eh, hace poco la último aumento de edad ha sido hace relativamente poco pero ahora mi pareja ya no trabaja ya ha dejado de trabajar entonces para que te den eso tienes que estar trabajando los dos y claro. entonces ahora cuando aumenta la edad a mí ya no me toca y antes no me tocaba porque <risa> O sea, no me ha tocado nunca yes. <risa> yo no he sido afortunada en eso <risa> me alegro por todos los que les está tocando porque es necesario y les hace falta pero me sí, a pero
2: siempre que queremos aceptan, sé. ¿eh? ¿El qué? Hay mucho, que hay muchos problemas porque yo estoy en varios grupos de, de WhatsApp mm. que hay gente que se la rechazan por, por cosas muy tontas. De hecho, yo la pedí la primera vez por pues, error de la psiquiatra de, de mi hijo. Eh, me la concedieron hasta el 31 de diciembre de, de, la, de hace dos años. O sea, yo llevo un año con ella, año y medio. Y bueno, pues claro, como vi ese rollo, bueno, pues la voy a volver a pedir. Pues la segunda vez que la pedí, me la denegaron. Alegando que la enfermedad no, eh, no estaba en el listado. Yo, pues sí, vamos a ver, si te mandan los mismos informes, ¿qué coño me está contando?
3: Me dan uno mío, es la misma. No?
2: Sí, 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 sí. De hecho, lo tuve que recurrir y gracias a una abogada que había en ese grupo que me echó una mano, bueno, una mano, sí, venga. Eh, conseguí que me lo que me lo reconocieran ya de manera permanente, pero que te, se basan en cualquier tontería, en cualquier excusa yeah. eh, para no dártela, porque por ejemplo eh, mi hijo no ha tenido, no ha sido ingresado, bueno, ha sido operado de una cosa que no tiene nada que ver con lo suyo, pero vamos que no ha tenido ingreso hospitalario. Uh -huh. eh, hay gente que se la echan para atrás porque lo, porque no han tenido ingreso hospitalario. Es que hay algunos trastornos, algunas enfermedades que no requieren ingreso hospitalario.
1: Entonces, o sea, que, que depende de,
2: mucho de, de, de quién des. Es como todo.
1: Y lo de estar en esa lista, eh, a mí me gustaría saber en qué se basan para hacer una lista. O sea, de, de, sí. de enfermedades. Sí,
3: porque seguro que faltan, sí.
2: Sí, pero muchísimas.
3: Sí, seguro que faltan sí. enfermedades ahí. Porque ni siquiera... La de no... que...
2: De hecho, yo estoy por trastorno de conducta, o sea, el TEA no está reconocido. Y hay TEAs que son mmm, unos niveles muy graves, pero no, pero aunque sea grave, eh, como no está en, la, en el listado, lo tienes que poner o por trastorno de conducta o por trastorno de alimentación. Por TEA no te lo cogen.
1: O sea, que ejemplo, sea una lotería no
2: Sí, sí, es una lotería. O sea, es que tienes que buscar, echa la ley, echa la trampa. Pues tienes que buscar la trampa. Y en este wow. caso yo la tuve que buscar a raíz de eso, de mmm, voy a poner trastorno de conducta, porque a mí me quitaban el teletrabajo, mi horario no era, no era, no era compatible con el nuevo colegio de, de mi hijo. Y dije, bueno, esta es la, la última carta y yo la voy a coger. La voy a coger, pregunté, pregunté a Ana, Ana la... El mayo de Ana la tiene. Me estuvo aconsejando ella. Eh, Ana, gracias. Sí. <ríe> te quiero. Eh, y me estuvo aconsejando, pues mira, coge, de, eh, pide esto, tú pídelo tal, el no, ya lo tienes. Y dije, venga, el no, ya lo tengo, efectivamente. Y además fue una cosa que, que a mí se me quedó muy grabada porque la, yo cuando fui ya, cuando me dio el diagnóstico de Gonzalo y fui a, a servicios sociales a pedir a ver qué hacía, qué, qué, qué es lo que podía pedir, qué es lo que no me dijeron, tú pídelo todo, que el no ya lo tienes, y eso yeah. se me quedó acabado con fuego, de hecho la trabajadora social del, del primer sitio donde hizo terapias donde hizo eh, donde hizo atención temprana a Gonzalo, ahí hay una trabajadora social que te, supuestamente te ayudaba y le pregunté oye, ¿yo puedo pedir la tarjeta del coche? bueno tú pídela, pero no te la van a dar. Y yo, ¿qué? Y sujeta <risa> <coge también. risa> Mira, o sea, me puse una mala leche, o sea, en plan de, no, no es que no te la van a dar. Y yo, vamos a ver. Ya. Yeah. Tú, puedes, tú puedes decir, inténtalo, en yeah. no ya lo tienes. Ya.
1: Yeah. Pero no, directamente... Que,
2: caso, no, no, puedes decir, no, no digas a alguien que está mmm, con un diagnóstico reciente que está todavía con la herida blandita, que tiene todo súper reciente. ¿No le digas eso al Macántaro? Por eso te digo que hay profesionales y profesionales. Entonces, a mí me dieron la tarjeta del coche y nada más tenerla en la mano, me fui a la trabajadora social y le dije, mira lo que tengo. <risa> mejor no, no
1: te lo haga te... mejor no lo haga no sea que te la quite. <risa> no,
2: no, no. No, pero le di una hostia de humildad yeah. a esa trabajadora que no volvió a decir a nadie que no le iban a dar algo. Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
1: ¿Por yeah. qué? Yeah. Qué triste.
2: Sí, la, lamentablemente
1: es muy triste, pero... Ya. Yeah. Oye, Esther, una cosita. Uh -huh. eh, la Fundación... Eh, ¿Nos explicas un poco qué es lo que hace, a qué se dedica o qué, o si investiga o cómo, o cómo funciona? Sí, mira, eh, precisamente nuestra
3: fundación eh, se creó con el fin de, de promover la investigación de la enfermedad. Hay otras fundaciones que se crean con el fin de dar, por ejemplo, respiros a los padres o yo qué sé, como, como función principal. ¿no? La nuestra como función principal, eh, desde el principio tuvimos claro que era la investigación y conseguir fondos para la investigación. Y la verdad es que os puedo decir que no, no ha ido mal la cosa, no ha ido mal porque... Vale, eh, nos hemos ido pudiendo ir juntando todas las familias, no todas, pero bueno, la mayoría de familias que hay en España, luchando con ello, dando visibilidad a la enfermedad, consiguiendo fondos, eh, contacto con fundaciones graves de otros países, para unificar esfuerzos también en la investigación, porque esa es otra otra que tampoco es plan de me voy a poner a investigar lo que ya está investigando Italia o eso, que trabaje conjuntamente, uh -huh. no vamos a... Y bueno, puedo decir que la verdad es que estamos orgullosos de la Fundación, porque está formada solo por padres, no hay... No, es una, no está ni politizado ni puestos de trabajo sí. bueno, tenemos una persona un investigador o investigadora que, que tiene que, que llevar todo el tema de gestión de a qué se va a dedicar todos los fondos que conseguimos para la investigación, que está en contacto con todos los investigadores y poco más pero
1: todos somos padres los que estamos ahí Ya, todo. pero por lo que y... dices Sí, sí, sí. No, no, que por lo que dices estáis en estáis en contacto, esta fundación o sea, estáis en contacto con todas eh, cada una por ejemplo, eh, vosotros sois eh, estáis en España, pero estáis todas en contacto, eh, como dices para mmm, que no vaya que en distintos sitios no se haga lo mismo, sino para unificar fuerzas, para sí, ir investigando dime, dime Sí,
3: sí efectivamente, se ha intentado hacer eso con diferentes fundaciones de otros países y con otros países y bueno yo creo que mira la cosa dentro de estamos contentos porque hemos conseguido traer ensayos de medicamentos a España ¿sabes? La, las farmacéuticas cuando ponen en marcha un nuevo medicamento en este caso para el Dravet eh, pues a Estados Unidos va seguro el estudio y luego va a unos poquitos países más y la verdad es que a España hemos conseguido traer los estudios de los últimos fármacos más importantes que ha habido para intentar mmm, solucionar el problema de los crisis de los niños. De hecho, mi hijo, mi hijo Mario, está a, a día de hoy mejor gracias a eso. Le metí en el, fármaco, en el estudio de un fármaco justo antes de cumplir los 18 años porque luego las farmacéuticas ya no te dejan entrar en los estudios es siempre hasta los 18 años tienes que cumplir una serie de parámetros en este caso suele ser que tengas un mínimo de cuatro crisis al mes que no tengas 18 años que no sé qué. mi hijo lo cumplía entró y bueno, pues ahora está tomando ese fármaco que acaba de pasar a cortearlo la seguridad social ahora mismo ha costado mucho, pero... porque estos son años, estoy hablando de años, ¿eh? y... y bueno, mi hijo está mejor, ah, no es que no tenga crisis, sigue teniendo, de hecho el fin de semana pasado tuvo una, pero están bastante más espaciadas en el tiempo, también está más conectado con el medio, más despierto, menos drogado, por decirlo de alguna manera,
1: sí.
3: que se entienda, eh... Y de este fármaco se han beneficiado bastantes niños españoles. que el, el estudio hay ese y hay alguno más, pero en particular ese fármaco nos está dando bastante vida a muchas familias. Eh, no es la solución definitiva, porque nosotros, nuestros hijos siguen teniendo retraso, siguen teniendo crisis,
1: pero menos, más cortas. Uh -huh. Ya, eh, bueno, es una mejora de calidad de vida. Fíjate que una de las cosas que hemos hablado siempre es que, claro, al ser enfermedades raras y, y al haber menos de, de, lo que ellos, de lo que ellos consideran normal, no se investiga. Entonces, bueno, vosotros eh, todo lo que estáis consiguiendo es eh, mediante la fundación, no es por otro, sí, 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 sí. Por otro sitio. Sí,
3: sí, sí, sí. O sea, es todo a base de esfuerzo de, de la fundación, básicamente. O sea, no, aquí el Estado no nos ha ayudado a nada, a nada de nada. O sea, esto ha sido todo esfuerzo nuestro. De hecho, a la Fundación Dravez hace ¿qué fue? ¿Hace un par de años? Bueno, no lo recuerdo exactamente, pero no hace poco. Relativamente poco tiempo. Eh, la asociación de
2: vamos a mí por lo que me ha comentado Ana, o sea eh, hay a, hay asociaciones o fundaciones en el resto de, de países pues, de la enfermedad de Álvaro hay otras que al
1: ser tan escasas pues en otros países no hay uy, ahí estás hablando es que se había ido se había ido y ha vuelto ¿Eh? <risa>
2: Pero sí, o sea, tiene, a verlas las islas
1: Pero pasa investigan, que, pero eh, hacen como... Bueno, ya ya no, no me puedo meter porque no lo sé, lo desconozco. Vale, vale, vale. Es que era por eso, digo, si, si esta fundación ha conseguido que sacara adelante eh, una investigación y estudios para sobre esa enfermedad, por eso te quería preguntar si... Si había, si teníais conocimiento de eso, o bien de la de tu hijo, de alguno de de alguna de las enfermedades de los de los niños de Edma, si sabíais, si teníais conocimiento de alguna fundación que esté investigando,
2: pero te lo pueden decir las demás. Yo te puedo hablar de, de lo que es eh, TEA, autismo por todo el mundo, porque es un un trastorno eh, bastante conocido, pero vamos, que no sé qué acuerdos hay entre autismo en España y autismo, yo que sé, eh, sí. en Bélgica. Claro, es que
3: en enfermedades como es salteo me imagino, vamos, que, que pues no hay una, hay más fundaciones y asociaciones dedicadas a ello porque sois más, entiendo que es así. ¿no?
2: Claro, entonces, en la, en cuando es una enfermedad rara como puede ser la vuestra sois menos sí, es, es, es lo que hemos hablado muchas veces que muchas veces cuando intentamos eh, registrarnos por ejemplo, o sea yo vivo en, en Algete y claro, es que ¿por qué no registres en Algete? Es que, pues que vamos a ver, es que nos piden que el, el tanto por ciento de la asociación sean eh, empadronadas en Algete, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que de enfermedades ¿eh? raras <risa> es que hay poco ¿Sabes que no se puede cubrir ese cupo? Ya.
3: Yeah.
2: O sea, de hecho, eh, tenemos, o sea, se conocen enfermedades raras que hay tres casos en todo el mundo.
3: Sí, hay algunas que son rarísimas, sí. Por eso
1: que es son raras. Poco pueden hacer las pobres, la verdad. No, hay, eso, ¿no? hay una asociación de, de, una fundación de tres, va a ser que como no sea la hija o el hijo de algún supermillonario, no... Ejemplo?
2: Exacto,
1: no y, ni que... eso. y ni eso ni Bueno, si es el dueño de una, de una farmacéutica Espérate a ver ¿eh? Bueno, si es que <risa> yo ya
2: He visto demasiado Pero yo ya me creo cualquier cosa Mira, yo te, te voy a poner un ejemplo Que no, no tiene nada que ver Pero es que eh, cuando dices tú Hay gente con dinero eh, yo bueno, ya os comenté que yo hice un calendario famosos bueno pues conocí a Samantha Vallejo es una mujer con pasta, tiene pasta y tiene un hijo con síndrome de Down bueno pues concerto una cita, conseguí concertar una cita con ella y claro yo le llevé el calendario que teníamos de, de ese año vigente que era pues eso muy sencillo cutrecillo, pero bueno, vamos a ver, con los medios que, que había, pues tampoco se podía sacar más y bueno y lo mira y dicen es que esto está mal hecho es que no sé qué, o sea, en plan como, como en el programa Masterchef igual y claro, me da un calendario de la fundación de síndrome de Down, donde está su hijo bien me pongo a ver las fotos todos guapísimos ¿eh? todos <risa> pero con rasgos súper leves
1: ya.
2: No el niño que te encuentras por la calle, que dices ay pobrecito que tiene síndrome de Down.
1: O sea que están con filtros todos.
2: Pero, pero, no, filtros no, lo siento, o sea, el síndrome de Down eh, es como, como, como el Tea, o sea, tiene, tiene sus grados. Sí, eh, sí. Hay gente que no tiene ningún rasgo físico y tiene, y tiene el síndrome de Down hay gente que lo tiene muy leve y los rasgos de síndrome de son súper leves ya te digo que en ese calendario no había ningún o sea todos los niños monísimos y con unos rasgos súper leves y es en plan de eh, mira si yo tuviera tu, tu pasta ya. y yo desde luego a estos niños no los hubiera elegido porque no muestran lo que es la enfermedad Exactamente, exactamente o sea estás disfrazando el síndrome de Down que sí. estos niños lo tienen efectivamente pero lo tienen leve y a lo mejor la ayuda es para quien lo tiene más grave exacto pero claro por eso te digo que, que cuando dices gente con dinero o sea, mmm, sí
1: pero no eh, uf, ahí es que entraríamos en un tema en un tema peleagudo porque por esa gente normalmente que... tiene los hijos pero se los cuidan no tiene problemas, claro. eh... no tiene los problemas claro, sí. que tenéis vosotros. Es, es, es no te vamos daría, no a ver.
3: Eh... Tener un hijo con una enfermedad grave es un problema, tengas dinero o no. Pero la vida cambia. Claro. <risa> <Sí> tienes... <no.
2: risa>
3: la vida no es la misma. Claro, pero es, es, claro, es, es pero,
2: que lo que dice Estrella, que no es lo mismo. No, no, eh, no, no, no. Que tener pasta y te lo meto en un centro especializado que me lo cuiden y mientras que yo me voy a hacer las uñas.
1: Exacto. A tener a, que pedir una jornada reducida, tener que estar pidiendo permisos para estar con eh, tu hijo porque eh, tiene si una crisis con
2: coche para arriba, para abajo, que si mañana tengo una cita en, en cierto médico, que es que sí. eh, a lo mejor una semana de los cinco días laborables, cuatro tengo médicos. Sí. Y tengo que pedir permiso para esos cuatro días.
3: Sí, lo de, lo de los citas de los médicos es, es terrible, es terrible por, por eso. Por, porque interviene tengo... en la vida rural, pero, claro. pero, pero es que es, es, es inevitable con estos niños. O sea, es que tienes que ir todos los meses del año a algún médico seguro,
2: o sea, y normalmente a varios. o sea, eso Claro. Que, no. <risa> que es, muy, es, muy fe, es muy sencillo de... No, porque sí, porque claro, porque vamos a... Vamos a poner la foto, vamos a hacernos la foto. Mira, no. O sea, tienes pasta. Ole tus huevos que tú tienes pasta que te puedes permitir a los mejores profesionales. Pero no me vendan la moto. O sea, porque nosotras... Coche para arriba, coche para abajo, llévale a terapia, llévale... Pues mira, yo estoy con Esther, que yo le llevo también a educación especial. Que si que se te pone malo vete corriendo porque claro el mío en el momento que tiene fiebre me lo tengo que como no sabe expresar el dolor me lo tengo que llevar corriendo a la pediatra para ver que, que, que no tenga nada grave sí, pues, claro, miedo. entonces la, lo de las clases sociales y la pasta sí o sea yo muchas veces muchas veces decimos en la asociación a ver si nos toca el euro millón nos compramos una aldea y que creen por culo a todo el mundo escucha bueno, que este luego, año vamos... luego, luego
3: el sitio el sitio donde vives también ¿eh? porque dentro de lo que bueno Madrid tiene sus pegas pero que también tiene sus ventajas o sea aquí sí, pero... por lo menos tienes médicos más especializados que de que hay enfermedades raras pues más fácil encontrar alguno que... Pero yo cuando hablo con familias que viven en sitios pequeñitos, es, eso, ya es,
2: eso ya es... Bueno, cuando viven en pueblos perdidos...
3: Eso, eso ya es tremendo. O sea, ahí definitivamente uno de los dos, de los, la, o la eso... madre o tienen que dejar de trabajar porque es, es, ¿Es imposible. Eso? Y ya y, y no digo familias de, de tener que estar la madre cuando el niño está en el cole, que, que está sentada en la puerta del colegio por si al niño le pasa algo porque porque le, la llaman pues día sí, día también cada vez que el niño tiene una crisis cada vez que el niño mmm, le pasa cualquier cosa con lo cual la madre no solo no trabaja sino que está haciendo guarda, guardia a la puerta del colegio
1: sí, pues, ¿sabe que la van a llamar? ¿sí o sí? pues ahí está a ver, que quiere, quiere Fernando? Esther, ¿quiere Fernando hacerte una pregunta?
2: bueno, prepárate
1: bueno, me... ¡Qué fama tiene!
0: Eh, perdón, eh, no tenía el audio. Eh, estaba recordando... Eso es, conciertos eh, no son enfermedades, pero sí son... Eh, digamos, eh, minusvalías Entonces, sí. eso creo que fue promocionado por el Ministerio de Cultura, pero también por la ONCE. Entonces, me ha venido a la cabeza, la ONCE que trata gente que tiene síndrome de Down, enfermedades de todo tipo, no hacen nada en vuestros casos, es decir, poner vehículos a vuestra disposición... Eh, personal que eh, os ayude en eh, colaboraciones, etcétera ¿o la 11 en esto no tiene nada que ver y es algo que, que me lo estoy inventando? Hay una mm.
2: cosa en la Fundación ONCE
1: y otra cosa en la 11 La Fundación Me imagino que será la Fundación, ¿no, Fernando?
0: Me da, eh... cualquiera, me da igual cualquiera de los dos, como si es la Fundación 13 pero el caso es que alguien apoye <risa> todo esto
3: No, ellos... Eh... A ver, yo no sé exactamente y, me, y seguramente, vamos, seguramente no, seguro me falta información, pero, pero no, 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 o sea, de la ONCE no tienen, no creo que, no sé si tendrán capacidad, pero desde luego no están a disposición de, de cualquier... No, eso no
2: es así. Eh, a ver, eh, la... Yo te digo de lo, de lo que yo conozco Porque eh, Yo antes de pedir la CUME eh, Iba a ir para, para Bueno, la vía del teleoperador Cambias de empresa como cambias de camiseta Cada tres años vas cambiando de empresa Porque tu campaña sale a concurso Entonces eh, La siguiente empresa a la que íbamos a ir Que de hecho eh, Mis compañeras están ahí Es Ilunion, Ilunion es del grupo 11 eh, la Fundación 11 pues eso tiene, ha creado empresas para fomentar y facilitar eh, la accesibilidad del empleo a las personas discapacitadas. Y digo entre comillas, ya. Yeah. Porque eh, sí, cuando lo mis compañías pasaron lo a, ese a esta tema. empresa y eh, bueno, cuando nos hicieron la, cuando siempre cambiamos de empresa, eh, nos hacen una entrevista previa y lo primero que nos preguntaron es ¿tienes discapacidad? o sea, es en plan de vamos a ver que sí, que sabemos que la prioridad a la discapacidad, pero también te, eh, el convenio, pero como cambió, también eso es un lío eh, obligar a, a mantener un tanto por ciento de la plantilla pues había compañeros que si la tenían sí, no, enhorabuena ya estás dentro las cosas no son así lo, a mí cuando me la hicieron Me dijeron, ¿tienes discapacidad? Y yo, no, pero tengo un hijo que la tiene No me volvieron a llamar
1: yeah. Pero bueno, es que, que me da igual Es que es lo que Creo que un día lo comentamos eh, eh, Las empresas No sé si por ley eh, Están obligadas A tener, corregirme Porque no estoy segura ahora mismo ¿Para Están obligando
2: para recibir las ayudas eh, eh, por contratación de gente de discapacidad eh, tienen que tener un tanto por ciento porque claro el contratar a personas con discapacidad eh, les dan les subvencionan uh -huh. parte de la subasociación. social no me acuerdo qué era es que en su, en su día lo estudié pero se me ha olvidado pero fue incluso uh -huh. antes de que naciera mi hijo O sea. No sé en qué ha cambiado eso, pero sigue habiendo ayudas por la contratación de gente discapacitada. o sea, De hecho, eh, yo cuando buscaba trabajo veías InfoJobs y veías eh, mínimo 33% de discapacidades. Hoy no la tengo, pero joder, yo quiero trabajar. Pero por eso, porque reciben ayudas.
1: Sí, pero una o... cosa es que reciban ayudas, que eso sí, eso está claro y eso lo sabemos todos, que reciben ayudas, eh, pero. Es que ahora mismo no estoy muy muy segura Pero creo que hace unos años Salió una ley como que estaban obligados A tener eh, las empresas A coger a, a X personas Dependiendo del número de empleados A X personas con, que... di con discapacidad Sí, que lo incumplen Todas las empresas <risa> ah.
2: Pero eh, creo que Son las grandes Es que no, no sé Sé que sé, sé que son en algunas eh, Pero que tienen que tener eh, para las pequeñas y medianas empresas, obviamente, vamos a ver que una empresa familiar, pues eso, la panadería de bajo tu casa, que son los lo, padre, sí. mujer e hijo, pues sí. obviamente no pueden cumplirlo, pues son pequeñas empresas y las medianas, pues que de 10 a 20 empleados. Pues quizás a lo mejor te cogen a, a una persona pero creo que esa ley es para las grandes empresas, pero bueno, te, te, me sí, tendría que, que... De las
3: grandes empresas, o sea cuando hablo de que lo incumplen son las grandes empresas o sea, yo en mi empresa nunca ha habido el número de personas que corresponde por, eh, que les corresponde el número de plazas de trabajo que les corresponde
1: por el número de empleados, o sea lo tengo clarísimo. Claro, y luego no solo eso, eh, tienen que coger a personas con, disca con discapacidad, pero pueden coger a las que ellos quieran Claro, claro, claro O sea que claro, con un que... Pero bueno,
2: pero eso te da igual Porque eso vas a una entrevista Y si le has caído mal al, al de Recursos Humanos No te va a coger <risa> por, 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 mucho, por muchos estudios Por muchos másteres Y por muchas mierdas que tengas sí, ya, sí se, que... Dime, dime Si se te cruza, se te cruza Y a mí me ha pasado
1: Ya, ya pero es que luego me hace mucha gracia Cuando sale el eh, salen reportajes de, de empresas que tienen, que si una persona con síndrome de Down está en una empresa y trabajando y vamos de, de maravilla, haciendo un trabajo normal y demás, eh, otra que está en un despacho de abogados, otra no sé, cosas así. O sea, que al final es todo, es todo imagen, o sea, es todo mentira, o prácticamente todo es mentira siempre hay incepciones
2: pero yo lo que, te, lo que te puedo contar, vamos, lo que me han contado a mí mis compañeras por pues de vez en cuando pues quedo con, con ellas y tal, que bueno ellas cuando fueron a, a Illunion eh, había pues eso hay una gran zona además es que los tienen separados los, los discapacitados de, de, lo, de, de, de los normales ¿Eso suena patrón pero que lo, en serio, que a mí lo que me han contado, que los tienen separados Y que luego, sobre todo las que están de, de coordinadoras y de eh, Me lo contaban y dicen, Joder, es que eh, a mí me exigen unos números Yo se lo pido a ellos Y de repente, pues no, es que m, m, Abusan, muchos de ellos Abusan de esa discapacidad para, para no currar y, y eso es que eh, Yo pienso que habría que controlarlo Porque claro por x o por y la empresa cierra se quiebra o, o cualquier caso me da igual tú estás indefinido pero por x o por y cierra la empresa tú tienes que ir a la calle vas a otro trabajo y no te van a dejar hacer lo que te dé la gana yeah. Claro y a me, lo, me lo contaban que no no si es que vamos a ver es que he puesto a uno a hacer reclamaciones y normalmente me piden un mínimo pues yo estaba en ese departamento piden un mínimo de 10 reclamaciones a la hora y este me hacía media y a lo mejor en llamada eh, no nos dejan estar más de tres minutos o contestar o, o bueno o contestar mal o colgar o cualquier cosa y esto todo lo que eh, todo lo que hay que hacer se lo pasan por el forro
1: ya pero es que eso claro, entonces lo que, se, lo, que lo que nos están vendiendo como integración es mentira
2: hasta que hasta lo que yo sé sí pero bueno, que siempre habrá excepciones. O sea, porque yo sí, sí, sí. he visto gente con discapacidad trabajando en IKEA, he visto trabajando eh, en supermercados y, y son los más currantes. Sí. Por eso te digo que siempre hay excepciones, pero eh, en empresas grandes, con tal de tener la, la subvención que, que dan por tener X personas con discapacidad,
1: ¿no? les da igual. O sea, volvemos a lo de siempre. Nadie, muchas gracias. Nadie,
3: nadie, controla, nadie controla si en las empresas se está contratando a ese número de personas con discapacidad que obliga la ley. Es que ¿quién está controlando eso? Nadie. no sea, las, las empresas pueden hacer lo que les
1: da la gana, así literal. Volvemos a lo mismo, no venden la moto, esperamos una moto sin ruedas, sin sillín y sin nada. Claro, o sea, hay sí. cosas que, que,
3: que. Eso y otro tipo de cosas laborales que deberían estar, no te digo, controladas al 100% porque pues, no darían abasto, pero directamente yo creo que no se controlan. O sea, de ninguna manera.
0: No se controla lo mismo que la hora que decís. Una hora, si <ríe> lleváis hora y 20 minutos. Y después otra cuestión, eh, Esther. Contigo no va esta frase Pero Mónica ha dicho que Sí, hay veces que cuando caes mal Las relaciones públicas No tienes trabajo Mónica, tú aquí al jefe le has caído fatal Y sin embargo sigues aquí No sé qué tipo de enchufe tendrás con Estrella Ahí lo dejo
2: No lo veo. Pero
1: yo no como pipas
0: Ve, ve, ve Si es que encima lo busca ¿Qué te
1: ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Yo no me ¿Qué has dicho? Que yo no como pipas
0: y aparca bien
1: Escucha, no seas envidioso Ella tiene para poder aparcar
0: Yo también Cuando sí, me ¿sí? llevas <risa>
1: <risa> Yo ya me chivaré, Mónica, de cuándo viene
0: tú, no, tú, tú, dónde, tú estás fuera de cobertura diré, Deja el poder, recado de poder al pi.
1: ¿Dónde <risa> le podéis encontrar?
0: Madre mía, qué miedo me está dando. Eh, que lo dicho, Pero que si son, son los las...
1: son, son, son cielos.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo un día de tormenta con rayos y truenos.
1: <risa> eh,
0: que lo dicho, que muchísimas gracias a las dos. Esther, eh, simplemente ánimo, eh, sigo pensando que la solución no es crear fundaciones o asociaciones pensando en una sola enfermedad, sigo pensando que hay que crear asociaciones en las que entre todo tipo de enfermedad es la única forma de conseguir fuerza y una unión y por lo demás que tengas suerte en ese saltarte en los semáforos por favor
3: bueno afortunadamente ya digamos que eso, gracias a esa última medicación lo tengo más controlado <risa> ya las crisis son más cortas y las podemos controlar mejor en casa
0: si no si no te veo contratando un hacker que te deje de ir los semáforos abiertos todo el día y, y Mónica eh, Decirle a Dani que, que es muy afortunado De tenerte un rato en la, en la radio Y librarse de ti
1: Yo ya no digo cuándo viene Porque más de mí al final Me la cargo yo <risa> No, no, no Si nos encanta Tira unos pollitos en Celillo <risa>
2: Ay
1: Dios mío que bueno a lo que decías Fernando que yo mmm, ya no es que que haya fundaciones eh, para todas las enfermedades yo creo que no debería de haber ninguna fundación que se deberían de investigar todas las enfermedades todas sin que hiciese falta eh, ni fundación ni asociaciones ni nada o sea mmm, los científicos y la comunidad científica, las farmacéuticas, todos deberían de investigar todas las enfermedades porque todas son vidas. Son vidas que pasa? hay que salvar. Y chicas, que muchísimo.
2: Bueno,
3: yo creo que vamos, vamos avanzando. Es muy lento, pero vamos avanzando. En el sentido pues, de que cada vez hay más redes de conexión de enfermedades renales
1: pues a ver de si de
3: científicos sea a través de hecho ya bueno hay, hay hay redes de interconexión poco a poco o sea me refiero mmm, de cuando yo empecé con mi hijo cuando era pequeño que estaba sola sola pero literalmente sola en Madrid que no conocía ni siquiera una otra persona más que tuviera esa enfermedad ni el médico la conocía a lo que estoy viviendo ahora afortunadamente pienso que ha habido avance que todavía queda mucho por hacer segurísimo que se puede hacer más y mejor también y que hay que invertir más dinero por parte de las administraciones mm, por supuesto porque no se hace ya yeah. pero bueno eh, si nosotros por ejemplo en nuestra fundación sí efectivamente es para la enfermedad de grave pero pero bueno nos también nos hemos puesto pues nos ponemos un poco en las redes estas de interconexión de enfermedades, hay otra enfermedad que también es de epilepsia que es similar con la cual hemos tenido también relación hemos tenido relación con otras asociaciones de epilepsia bueno ahí poco a poco eh, pero lo cierto es que, cuando, que se tienen que, enferme, que, que, que investigar todas las enfermedades y buscar solución a todas, pues sí pues sí pero lo pues, cierto eh, es que cuando es una enfermedad muy concreta, como es el caso de la nuestra, que tienes que ir directamente a arreglar el canal del sodio de las neuronas, te yeah. centras mm, pues en eso. O sea, sabes que yo he estado con otras asociaciones de epilepsia
1: y tal, pero, pero es que es otro problema. Ya, yeah. es otro problema. Pues mira, eh, desde aquí, pues a los que nos están escuchando. Ojalá y no haya nadie, pero por desgracia eh, creo que, mm, si, no hombre, no todos los días espero que no, pero en alguna parte del mundo seguramente mm, estén haciendo una persona con, con alguna enfermedad rara, pues lo que nos estén escuchando, los que no sepan, los que se acaben de enterar, que sepan que la Fundación eh, Dravet, que la busquen y que, que se pongan en contacto con con ella y que busquen que busquen ayuda, que busquen esa ayuda que, que necesitan Mira, es una de las cosas más bonitas que ocurre
3: en la fundación cuando nos llama el familiar de una persona con Dravet, adultas la mayoría de los casos que de repente dicen, ahí va me he metido en vuestra página me he puesto a leer y me he dado cuenta de que mi hermano, mi primo mi no sé qué, tiene síndrome de que nunca hemos sabido que tenía y así hemos localizado a familias en España es la, A difundir la enfermedad Por todos los medios que ponemos
1: Pues mira, ojalá y, y esta noche sirva también Para que, que haya gente que, que Que sepa lo que Lo que hacéis que Y que pueda poner Que sepa que hay una fundación Que investiga esa, esa enfermedad
0: Yo lo único y... que espero lo único espero, sinceramente, es que si esa enfermedad es neuronal, los políticos, que son los que menos neuronas tienen, no vayan a intentar hacer algo, porque entonces ya sería el colmo de los colmos.
1: Pues sí. <risa> bueno, esos que estudien un poco, que les estudien un poco las neuronas que...
0: Si no, sí, sino que... que vengan aquí a la radio, que, que se necesitan. <risa> Ay,
1: madre mía. <risa> Pues, chicas, que, que ha sido ha sido un placer, Esther, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí esta noche con nosotros.
0: Ya y hemos no conseguido que sonríe y todo,
1: ¿eh?
2: Sí. <risa> <risa> hemos conseguido... ¡Ostras! Ya, ya duermo esta noche.
1: <risa> ya puedo es comer pipas verdad. y aparcar mal. <risa> que lo he dicho, que muchísimas gracias y, y que descanséis, que ya sé que hasta ahora eh, vuestro día es duro y hasta ahora ya ya es hora de, de dormir Muy bien
3: bueno, pues Muchísimas gracias por vuestra invitación, por vuestro trabajo y
1: y que sigáis realizándolo, porque está muy bien Seguiremos en contacto, Esther Muy bueno, gracias muchas Buenas gracias. noches
2: Buenas noches
1: Mónica, guapa
2: Hermosa, espero que te la hayas Pasado bien por ahí por Por Almería Por Almería, visto mm. las fotos
1: mm. Muy bien La verdad es que muy has, bien ¿Te
2: has traído algo a Fernando, pobrecito?
1: Eh, no, a Fernando Un caballo para ver si lo coge y se va por ahí Por el desierto y se pierde <risa> Que eh, nada, chicas, lo dicho, que buenas noches y que muchísimas gracias a la Un beso. <risa> Un beso. <risa> y a vosotros cómplices, eh, lo dicho, eh, si, si alguien de los que nos está escuchando, ya sabéis que está la Fundación Drávez y bueno, eh, nuestras chicas que, de Edma que están encantadas de, de ayudaros en, en todo lo que pueda. Muchas gracias. Eh, luz de noche, un martes más. Buenas noches, que descanséis.
0: Y como diría Estrella cuando habla en voz baja, que está terminando, ser felices, soñar de colores. Carpe diem.